0: Eccoci qua, buonasera, buonasera, ben tornati alla Livio Live, allora come di consueto aspettiamo che la diretta, alla sala si popoli, nel frattempo vi dico subito, cliccate condividi perché stasera in modo particolare ne vale la pena, mettete condividi, condividi, oppure ricordo com'è la funzione... Un video party, coinvolgete gli altri con un video party perché facciamo qualche passaggio un po' particolare, dai, diverso dal solito. Vi garantisco che ne vale la pena, ne vale davvero la pena. Aiutateci, aiutatemi a far arrivare questo messaggio di questa sera in modo particolare alla maggior parte delle persone, ok? Perché abbiamo veramente tanto bisogno di questo. Quindi, dateci una mano, datemi una mano, e lascio ancora qualche ciao Nicola, ciao Sabrina, Monica, Lucia, ciao Giuseppe, Sabrina di nuovo, Marco e eh, ciao Marco. Allora, intanto, mentre, eh, mentre aspettiamo che arrivino, ricordatevi, fate condividi, fate la, la condividete il video party perché questa sera ci saranno delle cose veramente tanto interessanti da condividere insieme. Allora, dai, partiamo. Partiamo, partiamo. Allora, questa volta, come vi ho già anticipato, vi parlerò da coach. Quindi mi metto metaforicamente in testa il berrettino da coach, sapete, ve l'ho già detto. Ciao Beppe! Sapete, eh, come vi dicevo anche le volte scorse, che i miei video sono sempre stati sganciati dal lavoro, non parlo da coach, dicevo, parlo da imprenditore, parlo da da padre di famiglia, da onesto cittadino, soprattutto da persona, da persona che eh, conosce evidentemente determinati processi mentali e sociali e... E che, pensa, e che pensa e che analizza e in qualche maniera eh, dà significato a quello che accade nella sua vita. Ora, questa volta qua, um, non dico che svesta quei panni, perché comunque li ho sempre addosso, perché continuo ad essere un padre, ma in modo particolare vorrei insieme a voi affrontare eh, finalmente, forse per la prima volta, da coach quello che, che è accaduto, ok? Quindi mi sentirete fare questa sera riferimenti a strategie, a tecniche, anche a corsi, perché insomma il mio lavoro è più di 30 anni che faccio corsi eh, o coaching eh, sullo sviluppo personale, sulla leadership, sulla comunicazione, sulla crescita, sul sul successo in vari ambiti e eh, ovviamente parlando da coach, eh, Uh, farò riferimento a queste cose che magari qualcuno di voi conosce perché ha frequentato qualche corso qualcun altro non conosce ma vi metterò nelle condizioni insomma di comprendere i riferimenti che, che farò ok? Um, ecco da coach devo dirvi subito uh, non sono preoccupato voi mi avete, mi avete sentito uh, in questi mesi da quando è iniziato uh, tutta l'emergenza covid, mi avete sentito anche allarmato, mi avete sentito arrabbiato, mi avete sentito fortemente preoccupato. Ecco, col cappellino da coce devo dire che non sono minimamente preoccupato, anzi anzi, ne parlavo proprio oggi in palestra, Mm, penso che da questa cosa eh, uscirà per noi coach mercato e lavoro per i prossimi almeno 5-6 anni okay? eh, lo dico sorridendo da coach perché chiaramente sono clienti e mercato cioè tutte persone, professionisti, ragazzi ahimè, imprenditori che avranno bisogno di sostegno psicologico, morale, eh, di attenzione eh, di fiducia, di convinzione in se stesso, nella vita in generale, di coraggio e così via, tutto lavoro per un, per un, per un coach, quindi in realtà io da coach non sono minimamente eh, preoccupato di quello che è accaduto, di quello che, eh, che sta accadendo e che accadrà, lo sono, ripeto, da, da genitore, questo sì, tantissimo, da persona pensante, da, città, da italiano, lo sono, ma questa sera non voglio parlare di questo, non voglio parlare delle mie preoccupazioni, voglio solo da coach condividere con voi le mie analisi, ok? Quindi, tendenzialmente, che cosa è successo e sta accadendo e come tutto ciò è potuto accadere, ok? Non entro nel merito del perché, Ok, cioè le motive perché hanno fatto questo, il complotto, per i soldi, per il potere... Non perché io non mi schieri, anzi, sono tre mesi che mi sono schierato, quindi se volete sapere come la penso, eh, andatevi a vedere i video prima o se li avete già visti sapete esattamente, perfettamente quale sia il mio punto riguardo a questa cosa. Però questa sera non voglio scendere nel merito del perché, ma del cosa e del come. E vorrei fare questa disamina insieme insieme a voi d'accordo siete pronti Allacciatevi bene le cinture di sicurezza eh, facciamo un bel viaggetto insieme ve lo ripeto condividete questa questa diretta uh, nei vostri canali fate la condivisione del video party perché uh, più siamo fidati più siamo e meglio è più siamo e meglio è allora partiamo da questo presupposto che è proprio il, il, il cosa è accaduto e cosa tuttora sta accadendo. Siamo in una eh, micidiale, dal mio punto di vista, senza precedenti, ipnosi collettiva. Mai ho visto persone ipnotizzate contemporaneamente verso un'unica direzione e a livello mondiale, non solo italiano perché in realtà questa cosa sta coinvolgendo tutto il mondo, quindi è come una guerra mondiale, anzi mi permetto di dire di più, perché? Perché la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, non ha coinvolto tutti i paesi che oggi sono coinvolti in, da questo coronavirus, e il, il virus invece ne sta coinvolgendo tanti di più, quindi è decisamente più coinvolgente questo rispetto a quanto non sia stata la la guerra dal punto di vista quantomeno di di conoscenza, dobbiamo anche dire che siamo negli anni 2020 e non nel 1940 e quindi la comunicazione eh, è molto facile, noi sappiamo tutto quello che accade in tutto il mondo, loro non sapevano se non quello che veniva riportato di, di casa in casa o magari qualche giornale o qualche volantino o per qualcuno la radio. Okay, quindi non c'è paragone rispetto a questo e forse questo è anche uno dei motivi per cui si è sparso tutto, è accaduto tutto quello che è accaduto. Di fatto siamo all'interno di una, di una incredibile ipnosi collettiva di massa. Livio, come fai a dire questo? Beh, ma Beh, In realtà è, è, è molto semplice perché... È, è, è è di fronte visibile a tutti quanti noi e ora vi spiego perché intanto cerchiamo di comprendere cosa intende Livio quando, quando parla di ipnosi l'ipnosi non è altro che uno stato alterato di coscienza quindi eh, tu non sei esattamente in te stesso molto consapevole delle cose che accadono sei in uno stato alterato siamo in uno stato alterato di coscienza quando guardiamo la tv siamo in uno stato alterato di coscienza tendenzialmente quando andiamo in macchina ce ne accorgiamo perché chissà quante volte sarà capitato anche a voi di eh, trovarvi già sotto l'ufficio e dire sono già arrivato, come dire non mi sono accorto di aver guidato, di essere passato da quella strada davanti a quell'edicola, come faccio ogni giorno e mi ritrovo assolutamente lì dove dovevo. Tutto andato in automatico. Ecco, tutte quelle volte in cui noi non siamo consapevoli in ogni momento delle cose che facciamo e queste avvengono in automatico, è perché il nostro inconscio prende il sopravvento, prende la guida e e, e ci fa fare eh, l'execution che ci serve per arrivare là dove vogliamo, eh, sia metaforicamente che nel vero senso del termine quando stiamo ad esempio guidando guidando l'automobile. In uno stato alterato di coscienza quali sono le caratteristiche? Vediamo se anche voi le vedete in quello che sta accadendo, per me è così chiaro e lampante, in quello che sta accadendo eh, da alcuni mesi a questa parte. Eh, accade che in buona eh, sostanza la parte cosciente della mente è, è spenta, è zittita. ok? Eh, quindi la sua parte critica è eh, dormiente, la sua parte analitica è dormiente, d'accordo? Quindi facciamo difficoltà quando siamo in ipnosi a filtrare eh, razionalmente le cose e queste entrano tant'è che in in stato ipnotico noi apprendiamo con enorme velocità e facilità questo è uno dei motivi per cui anche nei corsi dove insegniamo delle cose noi eh, eh, favoriamo gli stati ipnotici che non significa per forza avere gli occhi chiusi, attenti, noi siamo in uno stato ipnotico quando guidiamo, siamo in uno stato ipnotico quando facciamo una cosa che amiamo quando siamo con la nostra amata o il nostro amato passano quattro ore non ce ne rendiamo neanche conto ok ecco eravamo così sovra pensiero così in uno stato alterato che abbiamo perso la percezione del tempo ecco questo è uh, probabilmente sarà capitato anche a voi in questi momenti di lockdown di perdere la percezione del tempo di non sapere più se era lunedì il martedì che ore fossero e, e anche per voi e c'è passata tutta la primavera eravamo in ci siamo lasciati siamo chiusi in casa in inverno Eh? e praticamente stiamo uscendo di casa a a primavera praticamente finita d'accordo eppure questo tempo sembra andato via così in uno schiocco ecco la la perdita della condizione del tempo è una delle caratteristiche tipiche di uno stato alterato di coscienza di uno stato ipnotico ecco la mente conscia si spegne e invece che cosa viene a, a cosa diventa preponderante la parte che non risponde ma reagisce la parte istintiva gli automatismi, l'emozionalità la pancia esce fuori in questi questi contesti noi ci muoviamo in maniera assolutamente automatica, seguitemi attentamente perché questi passaggi sono davvero importanti e vi chiedo mentre mentre vi spiego questa cosa, di iniziare a fare tutti i collegamenti con quello che è accaduto ora, veramente mi, mi metto sopra parte e non do giudizio, non esprimo nessun giudizio ci hanno fatto questo perché hanno voluto fregarci perché vogliono il potere, perché il denaro perché le, 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 il deep state escludo qualsiasi cosa nel senso che stasera parliamo solo di fatti e cerchiamo di analizzarli in maniera il più lucido e oggettivo possibile d'accordo? e anche proprio per uscire da questo stato ipnotico abbiamo bisogno della nostra razionalità Ok, quando noi siamo in ipnosi, agiamo di automatismi, facciamo le cose senza tanto ragionare e pensare. Perché dico che siamo uno stato ipnotico? Perché guardate, le persone fanno determinate cose, ma non sanno in realtà perché lo fanno, perché me l'hanno detto, perché così sconfiggiamo, tra virgolette, il virus. Ma in che modo lo sconfiggi? Se tu metamodelli uh, le loro risposte, ti rendi conto che sono, che sono basate su niente, cioè stanno reagendo istintivamente a qualcosa. Ma ci arriviamo a comprendere questo, ok? Uh, quando sei in uno stato ipnotico, non metti in dubbio eh, le informazioni, i comandi che ti arrivano. Sono tutti buoni, passano tutti. Perché? Perché la nostra mente razionale è spenta non critica più, non metta modella in gergo tecnico per chi è amante e conosce la programmazione neurolinguistica, la PNL quindi non mette in dubbio i comandi eh, la maggior parte della gente non ha messo in dubbio, allora l'ha fatto silenziosamente, anzi magari non silenziosamente ma l'ha fatto, si è chiusa in casa, ci siamo chiusi in casa abbiamo iniziato a indossare mascherine, ci hanno detto che dobbiamo lavarci le mani tutto il giorno, ci hanno detto che adesso ogni volta che entriamo da qualche parte dobbiamo darci quelle cose lì e se tu pensi che ogni volta che entri in un negozio ti Devi dare quelle cose lì, magari lo fai 10 volte al giorno, se lo moltiplichi per un mese sono 30 giorni, sono 300 volte che tu ti dai quella roba lì. Ma cosa accade alle nostre mani se per 300 volte in un mese noi ci mettiamo addosso e le spargiamo di, 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 quelle, di quella chimica? che okay? ce le brucia, cioè io penso che non avremo più le, 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 nemmeno le impronte digitali alla fine, ok? La scienza ci dice che nelle nostre mani esiste un microbiota, esattamente come quello intestinale. Quindi ci sono dei microbi, ci sono dei batteri, che hanno una loro componente fondamentale, perché sono i primi ad esempio no, ad, attac- ad attaccare, Comunque, a- o ad essere attaccati dai virus e così via. No? E quindi sono la nostra prima difesa. Ora, cosa accade? Ecco, le persone non si chiedono questa cosa la stanno eseguendo esattamente come tendenzialmente una persona, una persona, Marilene, <ride> ah, bene se sei fuori ipnosi. Um, um, e quindi che cosa accade? Che ci dicono di fare queste cose e noi non le mettiamo in dubbio, le, diciamo, vi ricordate quando ci hanno detto dobbiamo lasciare fuori le scarpe, dobbiamo, uh, dobbiamo Um, um, metterci addirittura eh, il copri, scarpe dobbiamo usare delle scarpe dentro eh, quelle fuori, no, dobbiamo lavarci anche i gatti e gli animali poi il plexi, adesso ci stanno proponendo delle cose è pazzesco perché poi lo vedremo sulla base di cosa, è uscita eh, 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 questa informazione ce l'ho qui davanti ehm, di qualche giorno forse ieri o l'altro ieri, l'OMS che dice no, non dobbiamo usare i guanti, perché usare i guanti è peggio. Eh, eh, lo dice oggi l'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della, della, della Sanità. ok? Quindi non è una cosa che mi sto inventando io, eh, lo, dico no, lo dicono loro, gli stessi che dicevano dobbiamo usare i guanti. no? Um, ci, hanno, eh, ci hanno detto... Eh, o comunque sia noi sapevamo che dovevamo avere determinati comportamenti la maggior parte delle persone li ha semplicemente eseguiti ecco tutto questo mi fa dire c'è veramente un grande stato di ipnosi stiamo dicendo che a settembre i nostri figli andranno a scuola con mascherine eh, a distanza sociale non si potranno toccare dovranno stare dentro il plexiglass e non ho visto persone scendere in piazza a ribellare io ho pensato io i miei figli non li mando a scuola se quella è la condizione gli faccio le, gli, l'istruzione parentale e poi andranno a dare l'esame e tanto hanno anche già fatto le scuole eh, elementari medie così e faranno anche un anno magari farà anche un anno di superiore non è un problema ma io a quelle condizioni no perché poi dopo lo vedremo è fondamentale non accettare no, una ipnosi quando, quando l'esito di quella cosa non è ciò che noi vogliamo ma ci arriviamo andiamo ancora avanti vi voglio parlare un po' bene di questo stato ipnotico avete presente l'ipnosi da um, ah ecco brava Marisa vogliamo parlare della temperatura che ci viene misurata e noi ci mettiamo lì con la fronte questi picci sparano la cosa in fronte per vedere la temperatura stanno dicendo, stanno dicendo che a settembre uh, se il nostro figlio dovesse risultare uh, febbricitante viene portato via non viene rimandato a casa viene portato via in una struttura che deve No? che deve isolare i positivi. Quindi ci portano via i nostri figli. Ma se ci avessero detto questa cosa a gennaio, come avreste risposto? Avreste fatto una rivoluzione, avremmo tutti fatto una rivoluzione, ma oggi no, perché siamo in uno stato ipnotico. E quindi la nostra parte critica sta cedendo ad una parte emotiva che è preponderante. Non sto dicendo, perché non è questa, la se- non è oggi la giornata, non sto dicendo che lo facciano apposta perché... Non mi interessa, stasera questa cosa non mi interessa, voglio ragionarla puramente da coach per aiutarvi, darvi degli strumenti, ok? Il motivo per cui vi dicevo condividete, condividete sta, questa serata, perché è bene che lo capiscono tutti, chi ha paura, chi non ha paura, chi è pro, pro lockdown, contro lockdown, chi è pro mascherine, chi è contro... perché questo concetto è davvero fondamentale. Nell'ipnosi da palcoscenico, per intendere, io. ho ho, ho, ho studiato e mi sono dilettato un pochettino anche con quel tipo di ipnosi, non solo con quella che mi serve nel coaching per comunicare in maniera migliore, per far passare determinate cose, per aiutare le persone magari a sbloccare delle proprie risorse personali e così via. Come funziona? Ad esempio funziona che eh, intanto eh, ti dicono di fare un qualche cosa e lì scelgono le persone più compliant, come si dice, cioè quelle più compiacenti. Ricordate giù Cascadella, allora mettete tutte le mani così e ora a un certo punto vi dirò, vi dico che non potete più staccarle, ok? okay ora allora Più proverete a staccarle, più le no. Ricordate, anni 80, eh, questa roba, chi è della mia generazione sicuramente si ricorderà. E poi a un certo punto dice, ok, ora provate a staccare. E qualcuno ovviamente le staccava ma c'era nella platea con magari 200 persone almeno una cinquantina di persone che rimanevano così, ok? Lui tra queste sceglieva, adesso non ve li sto a dire qua i metodi, però sceglieva quelle più compliant, perché ci sono dei modi ovviamente per accorgersene, e ne portava sul palco una decina, ok? Queste sapeva che avrebbe fatto fare loro qualsiasi cosa, fare la gallina, fare... La cosa pazzesca è che molte volte l'ipnotista si avvicina alla persona e dice adesso quando te lo dico tu devi fare la gallina. E sapete che cosa accade? Che la persona quando arriva a lui davanti dice adesso tu farai la gallina, farai la gallina, questa fa la gallina. Ma magari lui gliel'aveva appena detto. Okay? La questione è perché le persone, anche se eh, glielo dice chiaramente devi, devi fare così, le persone eseguono. Uno, eseguono perché pensano che sia giusto farlo. è è giusto così due non vogliono deludere l'ipnotista perché c'è una parte anche di quelle persone ricordatevi che sono quelle più compliant quelle più compiacenti non vogliono deludere il loro il loro eh, ipnotista e tre ci sono quelli un po' che vogliono insomma fare apparire quelli che si calano nel ruolo di quelli che poi fanno un po' i pagliacci fanno chi fa il pappagallo chi fa la gallina chi, chi, chi fa finta di essere morto, chi fa finta a questo punto di avere caldo, e via in realtà non fanno finta, semplicemente eseguono degli ordini. Di fatto che lo facciano perché il loro inconscio glielo dice o che lo facciano perché gliel'ha ha detto l'ipnotista, di fatto lo stanno facendo. Quello è uno stato alterato in coscienza perché in un'altra circostanza, in un altro momento, se gli avesse detto fai il, fai il gallo, fai la gallina, gli avrebbe dato una testata. Di fatto però quando noi obbediamo a un qualche cosa che, che non faremmo mai diversamente, quello denota che siamo in uno stato in qualche modo alterato di coscienza. Quando ci troviamo in questo stato alterato, che cosa accade? Che noi non vediamo più la realtà, ma vediamo una percezione interna della realtà. Vediamo quello che noi crediamo essere reale, del motivo per cui, ad esempio, in stato di ipnosi, tu puoi dire ad una persona che, che la penna è una sigaretta e appena lo toccherai si brucerà e questa persona sentirà calore da togliere le mani e risulterà scottata. Così come quante volte ho fatto camminare sui carboni ardenti le persone e in uno stato alterato di coscienza e neanche hanno sentito il calore. No? Quindi conosco bene questa cosa, conosco bene come funziona. E magari qualcuno di voi ha fatto anche con me il corso dove vi ho fatto camminare sui carboni ardenti e sapete esattamente che cosa vi sto dicendo conoscete l'effetto placebo, sapete che sono persone che si fanno operare in anestesia um, attraverso l'ipnosi, quindi capite il potere che la nostra mente ha su di noi. Ecco, con questa cornice qua, ok? Facciamo questo, vi faccio questo esempio. Se io a questo punto vi dico, ok? Vi dico che ogni volta che dico le parole, ogni volta voi vi sentite sempre più rilassati, ripeto, ogni volta che dico le parole ogni volta, voi vi sentite sempre più rilassati e inizio ad abbassare la voce e ogni volta che mi sentite, sicuramente ogni volta che ascoltate queste parole qualche cosa dentro di voi accade. Bene, in questo istante mentre vi sto parlando io so che molti di voi sono in uno stato alterato di coscienza O sono già pronti e predisposti a entrare? Sapete come faccio a saperlo? Per esperienza. Numero uno, qualcuno di voi realmente si sta rilassando. E più si sta rilassando, sentendo me che dico ogni volta, e più la sua mente inizia ovviamente a dare sempre più potere alla parola (ride) ogni volta. Ma dall'altra parte c'è anche chi dice no, Livio, a me non mi freghi. Ogni volta che sento te che mi dici ogni volta io farò qualche cosa, mi difenderò, mi sforzerò per rimanere dentro di me. Ogni volta che tu dici ogni volta io mi sforzerò. Bene, che tu ti rilassi o che tu non ti rilassi, in entrambi i casi, fateci caso però, state attribuendo alle parole ogni volta un potere speciale, un potere che o vi rilassa oppure un potere per cui dovete fare qualcosa per opporvi adesso, capite? (ride) Il che significa, chi ha detto che ogni volta rilassa? L'ha detto Livio, e poiché l'ha detto Livio mi rilasso, oppure no, poiché non voglio rilassarmi, allora combatto il potere di ogni volta, ma ogni volta di per sé non ha potere, ma nel momento in cui tu cadi nel mio gioco e inizi a opporti alla mia forza, Significa che stai riconoscendo la mia forza. È arrivato il concetto? (ride) Esatto, Marilene, se ti ribelli, se ti ribelli tu stai in buona sostanza riconoscendo il il mio potere che sta cercando di avere effetto su di te. In un modo o nell'altro io ho scaturito un un effetto su di te. Ecco, questi... In in un modo o nell'altro tu stai obbedendo... Eh, a, a quello che sto facendo perché ti stai sforzando un qualcosa che in realtà di per sé <ride> eh, eh, non ha potere non è vero che ogni volta rilassa ma se te lo dico rilassa e se tu ti opponi significa che secondo te potrebbe rilassarti e ti devi sforzare per non farlo ecco questo è quanto basta spiegarvi, eh, da da, da spiegare, per poter comprendere le cose che adesso vi dirò rispetto allo stato ipnotico in cui ci siamo trovati e continuiamo a trovarci, ok? Perché noi stiamo in realtà accettando eh, di eseguire, di fare delle cose che non sono ok. Non era ok stare a casa e non uscire, dai, non era ok che ci dessero delle multe, non era ok... Um, stare lontani non poter dare un bacio un abbraccio ad una persona cara um, um, n- non è ok indossare delle maschere al netto del fatto che poi fa anche male um, oppure non è ok che a settembre i nostri figli debbano stare distanziati di per sé non è ok andare, <ride> andare in spiaggia e fare il bagno in acqua distanziati quando ancora una volta e, e studi scientifici la, nell'acqua non si propaga il virus, non possiamo contagiarci praticamente in acqua. Dai, insomma, di che cosa stiamo par- parlando? Eh, stasera sono andato in palestra ad allenarmi e ho visto, attualmente alla palestra, corro, corro Monica, corro sempre. Assolutamente sono stato anche ieri a correre. e eh, ehm, Allora, sono stato in palestra e uscendo ho fermato il proprietario della palestra ho detto, senti Alex, mi fai una cosa, mi, 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 mi togli una curiosità, vorrei sapere una cosa, um, delle, persone che, um, delle persone che sono iscritte, frequentano normalmente la palestra, quante sono ritornate in palestra da quando avete riaperto? Lui ha detto sì e no, un 30% scarso. Wow, e secondo te le altre palestre? No, te lo do per certo perché tra di noi ci siamo confrontate eh, anche loro meno del 30%, meno del 30%. Ora, perché le persone di solito dai d'estate a maggio, giugno, comunque l'ultima tirata prima dell'estate, chi frequenta assiduamente le palestre non vedeva l'ora di tornare, gli altri dicono mi metto a posto per l'estate, soprattutto che sono stato a casa tutto il giorno, magari per tre mesi non ho fatto niente, vado in palestra, no? tanto sono abbonato, non ho perso niente perché hanno, non mi dite che era scaduto, il perché hanno. Dato un bonus no? da, da utilizzare per altri due mesi. La verità è che la gente ha paura. La verità è che la maggior parte della gente è in uno stato ipnotico, non pensa razionalmente, non, è troppo faticoso, e in uno stato ipnotico è molto più facile obbedire, ok? E piuttosto che mettere in dubbio le cose, perché dovremmo risvegliarci da, questa, da questo stato di... Eh, alterato di coscienza oggi sono stato a mangiare a un ristorante che frequento normalmente a pranzo quando sono qui in ufficio eravamo eh, si chiama pizzicotto eravamo uno, due, tre, quattro tavoli quattro tavoli e lì faranno, non so mh, credo almeno boh, 200 coperti quattro tavoli a pranzo giornata di lavoro normalissima ok la gente ha paura Quando ne parlo con i miei amici, ma va Livio, sei sei esagerato? No, non sono esagerato, io guardo la realtà. Non non faccio riferimento a quella piccola nicchia di persona medicina che magari fa queste cose, studia queste cose e è stata meno suggestionata e così via. Ma devo fare riferimento con la popolazione intera e quindi guardo tutti quei posti che normalmente erano popolati da noi italiani e che adesso non sono assolutamente e, e mh, popolato, Ok, quindi tutte queste cose sono una, una realtà ora, questo è quello che è accaduto seguitemi eh, Ilaria mi chiede fai una diretta su come rimuovere i pensieri negativi non è detto che non la faccio perché di tanto in tanto eh, guarda, Simone mi dice noi ristoratori siamo a meno 50-60% per meno 50-60% esatto um, io il mio lavoro è anche questo, svegliare, fare attenzione e rimanere attenti significa uscire dall'ipnosi, vedere la realtà per quella che è e poi prendere le proprie decisioni. Ora, vi ho spiegato il cosa, adesso viene il come. Cioè la domanda è questa, Livio, ma come è stato possibile che questo accadesse? Come ha potuto accadere? Come può accadere questa cosa? Perché non usciamo fuori? Come, come è stato um, possibile che uh, sia accaduto tutto ciò? Beh, C'è una parola che spiega tutto, me l'avete sentita evidentemente già dire tante volte. La parola è, ditemela voi, come è stato possibile, qual è stata la leva fortissima che ha portato in ipnosi la maggior parte, esatto, Marilene sei bravissima, abbiamo paura, ma per i nostri familiari. Ecco lei dice adesso per i nostri familiari, Eh, ci, ci arriveremo a questo punto, perché è molto importante, è la paura. Uh, non dico che hanno usato la paura, ma noi siamo entrati in uno stato di, uh, di panico, di paura. Okay? E quando entriamo in uno stato di paura siamo scioccati. Lo shock è uno degli elementi bam, fondamentali dell'ipnosi. Okay? Perché? Perché annulla la parte razionale per qualche istante e reagiamo istintivamente, emotivamente. Lì entrano in gioco le parti rettili, vecchie, antiche proprio, primordiali del nostro cervello. Quindi non la parte nuova del cervello, quella che si è sviluppata poi dopo, il nostro raziocinio, la capacità di analisi, di capire, di indagare. No, la parte istintiva, istintuale, quella che ci deve salvare no? dai, dai, dai i veri problemi. Bene, uh, quindi non ragioniamo e rispondiamo. La paura ha attivato quel senso, ripeto, primordiale di difesa, okay? per il quale uh, siamo più emotivi e meno mentali. Reagiamo di più e non rispondiamo alle situazioni. L'istinto di, di sopravvivenza prevale, ok? Chi ha frequentato di voi il mio corso una volta per tutte? Ecco che faccio qualche riferimento ai corsi come vi avevo anticipato all'inizio. Lo faccio a beneficio soprattutto di chi l'ha già seguito il corso. Um, uh, al corso spiego molto bene, adesso qui ve lo riassumo, però durante una volta per tutte impiego tre giorni, no? cioè impieghiamo, eh, usiamo tre giorni per comprendere che le paure si alla fine si riconducono tutte le, tutte le paure, la paura della, pro, della, della disapprovazione, della vittoria, della sconfitta, uh, la paura di rimanere soli, la paura di sbagliare, la paura tutte le forme di paura, la paura dello sconosciuto, del giudizio degli altri, le possiamo inglobare, cioè fanno parte di due macro paure, che sono veramente quelle più, più profonde, antiche in noi, che sono la paura della morte e la paura dell'amore, di perdere l'amore, di non essere amati. Vi risuonano in questo momento evidentemente la paura della morte tantissimo, perché chiaramente questa è è stata stressata, è stata sollecitata tantissimo in questo periodo, ma come diceva prima la nostra amica che diceva paura, aveva avuto paura, ma soprattutto dei nostri cari, e paura di perdere gli amati, paura di perdere l'amore, paura di non non, non avere più magari quelle persone che tanto ci amavano o tanto abbiamo amato noi, o stiamo amando noi. Quindi queste due paure sono fondamentali. Eh, Tenetele bene a mente, vi prego, perché queste cose torneranno, ci aiuteranno a capire bene Come è accaduto tutto e ora ve lo spiego, signori. Ora ve lo spiego, arriviamo al clou. Abbiamo capito che siamo in uno stato ipnotico, abbiamo capito che questo è stato dovuto come è potuto accadere perché ci siamo lasciati prendere dalla paura. Abbiamo avuto paura o per noi o per i nostri cari o per il nostro lavoro. La paura ci ha portato lì. Io stesso sono scivolato qua perché n- nonostante io negassi alcune cose, non negavo il virus, ma negassi e nego tuttora la narrazione fatta di numeri, fatta di, di, di ciò che è realmente è accaduto, dei fatti, in qualche maniera, nell'esempio che avevo fatto prima, io stavo dando valore a quella cosa, negandola, op- non negandola, ma opponendomi ad essa, ho dato valore a questo. Quindi, Non mi escludo io stesso per quanto sia schermato. È chiaro che poi ho capito, ho fatto il mio lavoro, la mia elaborazione, ho mantenuto il mio pensiero, sono andato ad informarmi, ho ho intervistato virologi tra i più bravi al mondo, medici, avvocati, economisti, insomma lo sapete, poi mi avete sentito anche voi insieme a loro e, a, e quindi conoscete anche voi tantissime di queste, di, eh, di queste informazioni. Bene, la domanda è questa. Come sono riusciti a fare ciò? Ripeto, eh, non mi interessa il perché lo hanno fatto, ma come ci sono riusciti? Perché l'hanno fatto per togliersi potere, per darsi potere, per dare potere alle multinazionali, per vendere dei farmaci, per eh, ridurre, per per portare avanti ancora di più il neoliberismo non mi interessa il perché ma come, lo hanno, come ci sono riusciti cioè come è potuto accadere che tutti quanti noi andassimo in questo stato alterato in coscienza ripeto, hanno usato la paura come hanno fatto a farci arrivare in uno stato così forte di paura con quella che è l'arma fondamentale di tutti i leader di chi comanda che può essere in quanto tale negativa o negativa in funzione delle intenzioni. Ok? Quindi non è negativa di per sé. Avete capito qual è lo strumento? È la comunicazione. La nostra amata comunicazione. Io Mi occupo di comunicazione da, da una vita, praticamente. Soprattutto dalla comunicazione persuasiva, quella ipnotica, quella che arriva, quella che bypassa i nostri filtri razionali. Perché okay? quella che Stimola la reattività, ok? Narrazione, avete già sentito eh, questo termine in, questi, in queste settimane qua? La narrazione che ci hanno fatto sul coronavirus, la narrazione, la narrazione, la narrazione dei complottisti, la narrazione invece dei virologhi eh, filogovernativi, la, la narrazione. Narra- adesso vi dico cos'è la narrazione con altri termini che probabilmente vi faranno <ride> venire in mente altri Scenari. Narrazione non è altro che il significato italiano, il termine italiano per dire storytelling. Vi dice qualcosa la parola storytelling? Beh, storytelling da qualche anno a questa parte è lo strumento, L maiuscolo, S maiuscolo, è lo strumento del marketing, è lo strumento della vendita. Tutte le aziende, tutte le pubblicità tutti i grandi brand, tutte le mega, le mega corporation usano lo storytelling, cioè raccontano una storia, narrano una storia. La maggior parte di queste storie non sono per forza vere, oppure si basano su fatti realmente accaduti e poi interpretati, ma la cosa importante è che sia una storia, perché nella storia noi ci immedesimiamo, la storia la si, la si percepisce con facilità, perché la storia e, se vogliamo, anche la storia della nostra vita. Storytelling, andate, digitate storytelling nel, nel, su Google e andate a vedere il mondo che vi appare, ok, per quanto riguarda la Ora vi svelo come funzionano lo storytelling e vediamo se troviamo dell'affinità con quello che è accaduto a noi, ok, qui in Italia, in buona parte però anche del mondo, riguardo al coronavirus e riguardo al nostro, al nostro al nostro stato ipnotico. Chi ha frequentato i nostri corsi di PNL con Alessandro e la Roberta, nel Master Practice parliamo anche di ipnosi, e sanno che per, per indurre uno stato ipnotico raccontare una storia è il modo più elegante, più facile per portare in uno stato alterato di coscienza una persona, attraverso le metafore, attraverso i presupposti, attraverso una linguistica specifica che sai che genererà degli stati alterati di coscienza, che possono essere grandi emozioni, grandi spaventi, o grande relax, o grande turbamento, o grande coinvolgimento, forti emozioni. Di che cosa si tratta? Lo storytelling che cosa fa? nel marketing ti dice trova la tua nicchia cioè rivolgiti a persone specifiche in modo tale che tu possa usare determinati esempi determinati linguaggi che vengono compresi e che facciano sentire queste persone all'interno tra virgolette di una famiglia cioè di persone che tra di noi ci comprendiamo perché sappiamo che la vicinanza, la similitudine crea, rapport, crea rapporto, mh? crea empatia Bene, nel momento in cui tu hai individuato a chi parlare, cosa devi fare? Devi dire loro che hanno un problema. Oi boh, ma come? Eh sì, devi dire loro che hanno un problema. Molte volte questo è palese e quindi tu dici ehi, io so che tu hai un problema. Esempio, sei sei grasso, sei grasso, vuoi perdere chili, oppure non ti piaci, oppure non hai soldi, oppure non hai un lavoro, oppure... Um, sei infelice, qualsiasi. Altre volte le persone non sanno di, di avere un problema e tu glielo stimoli e quindi gli fai ehi, ti succede questo, ti succede quell'altro, allora sappi che anche tu sei in quella categoria lì e fai sentire loro un problema. Vi faccio un esempio, io facevo i corsi di memoria e non è che tutte le persone avessero problemi di memoria, ma nel momento in cui io parlavo con una persona, dicevo loro, beh Ascolta come va a scuola, quante volte ti capita di ripetere le cose, di studiare, poi andare davanti all'insegnante e dimenticare quello che avevi studiato, ti capita sì? Quante volte ti capita di incontrare una persona e e dopo 30 secondi che ti ha detto il nome, te lo sei già dimenticato, ti capita sì? Che figura fa? Eh, Ecco che lentamente io stavo facendo capire a quella persona che un problema, per quanto non pensasse di averlo, lui ce l'aveva, lei ce l'aveva quello di non avere una buona memoria. Ok? Questa narrazione, questo storytelling continua, dopo aver detto alle persone che hanno un problema, e se non ce l'avevano, in qualche modo glielo crei, pensate alla pubblicità, pensate pensate al Big Pharma, davvero, alle grandi industrie farmaceutiche, che a un certo punto hanno deciso che l'ipertensione, per avere più clienti, più malati, vabbè, abbassiamo i parametri per il quale si è ipertesi, se, quindi se prima era vento, era 10, adesso diciamo che da 8 si è ipertesi e tu hai tutte quelle persone che erano da 8 a 10 che sono diventate malate da un giorno all'altro. Questo è accaduto, eh? cioè, non sto inventando niente e immagino spero che lo sappiate che okay, uguale per il diabete e così via. Se vuoi nuovi clienti basta che tu abbassi i parametri e poiché al soldo hai quelle istituzioni che si chiamano Organizzazione Mondiale della Sanità e e quant'altro, e, e tu li finanzi, è, che, è chiaro che tu puoi dire loro: facciamo che il parametro per cui siamo malati è più, è più alla portata ed ecco che hai più clientele. Hai creato dei problemi quando in realtà non c'erano. Ma, ma banalmente io ti creo il problema al momento in cui ti dico che il tuo telefonino è da cambiare perché è uscito quell'altro lì quindi il tuo problema in realtà è che hai il telefonino vecchio, non girano i, i, i programmi sul tuo telefonino, allora cosa fai? Lo compri i problemi però seguitemi nella narrazione, c'è la popolazione a cui vuoi parlare gli crei il problema, glielo fai sentire come Su che cosa stressi? Non tanto sul problema di per sé, ma sulle implicazioni. Cosa sono le implicazioni? Sono le conseguenze negative, quelle che viviamo noi, dovute al problema Ok? della serie. E se tu sei iperpeso, i- iperteso, cara mia, caro mio, guarda che potresti morire da un momento all'altro. Se tu sei iperteso, lo sai che l'ipertensione è l'inizio e la base è è una delle cose per cui si muore eh, maggiormente nel mondo lo sai che con il diabete poi potresti ad esempio ehm, ehm, subire un'amputazione sai che col diabete dovrai farti un insomma ecco che eh, le implicazioni della tua malattia delle possibilità faccio un problema eh, potrebbe venirti no? un, un tumore al seno piuttosto che okay, allora cosa facciamo facciamo che a 40 anni inizi a fare lo screening ok, da un certo punto di vista può essere utile ma per la stragrande maggioranza delle altre persone è semplicemente un um, ecco che mi ritrovo ad essere una persona a rischio di quella cosa quindi magari posso già sottopormi ai esami che costano, sottopormi, magari non costano a noi, ma costano alla sanità pubblica, quindi costano e fanno guadagnare, Eh, eh, magari iniziare un un protocollo di prevenzione che tutto costa, eh, ed ecco qua. Qual è l'implicazione? Che se ti dovesse venire, poi sì, che allora è grave. Mi seguite? Quindi le implicazioni sono quelle che vanno stressate affinché le persone si muovano a seguire quello che tu quello che vogliono che tu faccia. Dopo dopo che hai fatto capire che quel problema genera delle conseguenze potenziali, genera delle implicazioni che possono essere fortemente rischiose, ti propongo la soluzione. La soluzione è fare quell'esame, eseguire questo protocollo, prendere questa medicina, prendere questo farmaco, può essere comprare quel nuovo telefonino, può essere essere, comprare il nuovo un nuovo abito perché non vanno più la zampa di elefante, non va più la vita bassa, adesso c'è la vita alta. Se porti la vita alta, sei uno sfigato. Implicazione: la gente è di prendere in giro, non ti, ti sentirai più bene con te stessa e, e non ti, ti sentirai più a tuo agio, non sei più alla moda, quindi alla moda non piacerai più alle persone. Ti sentirai solo, bla 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 bla. Questi sono i messaggi che ti, ti posso far arrivare quando ti do la soluzione io ti parlo della soluzione ma ti faccio vivere l'ultimo step che sono i benefici della soluzione quindi ti dirò che se comprerai il nuovo telefonino ti sentirai fidissimo potrai navigare velocemente potrai fare delle fotografie ancora più belle rispetto a quelle che che potevi fare prima potrai eh, incamerare e eh, tenere maggiori dati rispetto a quanti ne tenevi prima, potrai comunicare con gli altri devices, potrai fare delle cose con il tuo abito nuovo, potrai sentirti cool, potrai sentirti figo, potrai sentirti molto meglio, se farai questa cosa ti sentirai sollevata perché eh, starai bene e se non starai bene, vedi, l'hai capito prima, quindi puoi entrare dentro un processo di, di cura di quella potenziale iniziale malattia, brava. insomma... Questo è lo storytelling, come viene utilizzato, e ve, ve lo dico perché lo so, l'ho studiato, l'ho praticato, lo insegno. È lo storytelling del marketing, è lo storytelling che serve a vendere un qualcosa, a vendere un'idea, a vendere un servizio, a vendere un prodotto. E vi posso garantire funziona, funziona da Dio, funziona da Dio, funziona da Dio. Tutte le pubblicità sono fatte con questo principio. Ti fanno, eh, non ti dicono che hai un problema, te lo fanno percepire. Perché? Perché sono bravi, perché usano tutte quelle che in programmazione neurolinguistica vengono chiamate sottomodalità, quindi ti ti espongono a delle immagini, ti espongono a delle musiche, ti espongono a delle sensazioni che vengono ancorate con il prodotto che ti viene proposto. Bene, ehm, vogliamo vedere questo cosmo, come si è manifestato al lato pratico rispetto al coronavirus perché è interessante fare questi accostamenti e questa è una riflessione che voglio fare insieme a voi vi dicevo la nicchia, la nicchia chi è? Beh gli italiani rivolgiamoci ovviamente agli italiani, diciamo loro parte una narrazione che esisteva un virus e poi bellissimo perché la narrazione ha cambiato perché prima non, no, non arriverà noi qua è tutto quanto tranquillo, poi in realtà arriva arriva questo virus ok um, attenti, la narrazione dice al popolo italiano, perché, attenti, io qui parlo di quello che abbiamo vissuto noi, in altre parti del mondo non ha avuto la stessa narrazione, tant'è che hanno agito in maniera diversa, stanno ottenendo effetti diversi, adesso non entro in quel merito, dico solo che l'Italia ha avuto una sua narrazione molto speciale, molto diversa da qualsiasi altro paese nel mondo, ok? Questa narrazione parla di un problema, Qual è il problema? Chi me lo dice? Si chiama? È il COVID, ok? O meglio, non è il COVID, non è la malattia, ma è il virus, è il virus, il sars 2 e vi dicendo, um, SARS-CoV-2. Um, il virus è il problema e ce l'hanno detto in tutti i modi. Ci hanno detto, vi ricordate soprattutto all'inizio, il nemico invisibile. Il nemico invisibile, ci hanno detto che eravamo in guerra, hanno usato delle delle parole forti, ricordate le sottomodalità di cui parlavo prima? Eh? Sono arrivati in maniera fortissima, ecco che questo impatto di un nemico invisibile, provate a pensare a un nemico invisibile, non lo vedi. Come fai a proteggerti da un nemico invisibile? Tra le narrazioni di un nemico, è peggio un nemico invisibile, secondo voi, o un nemico grande, grosso, cattivo e muscoloso? Se è cattivo, grande, grosso, muscoloso, ma lo vedi, in qualche modo puoi scappare, puoi difenderti, puoi colpirlo, ok? Ma se non lo vedi, è il peggior nemico che tu possa affrontare. Pensateci, il il nemico invisibile. È una narrazione fantastica, sicuramente ci faranno faranno dei film e così via. La guerra, lo stato di emergenza che l'Italia a gennaio ha eh, dichiarato okay? il governo ha dichiarato stato di emergenza pieni poteri e così via um, ma dall'altra parte questo è lo, è lo stato ipnotico però noi dobbiamo capire uh, io da, 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 da coach dico beh, però si sono dimenticati che questo virus invisibile signori, questa è la narrazione okay? il problema è il virus invisibile che ci ha messo in guerra che ci ha costretti a prendere delle misure straordinarie, ma noi dobbiamo sapere e se noi fossimo rimasti qua e avessimo indagato ok eh, avremmo dovuto sapere, io questo l'ho fatto, che noi conviviamo con miliardi di virus nel nostro corpo che si sono evoluti con noi, chissà quanti morti hanno fatto quei virus prima di trovare una forma di convivenza con il nostro organismo, è normale è normale ok, da che mondo è mondo Okay, quindi questo non per dire che non ci sono stati morti, per l'amor di Dio, semplicemente la narrazione. Seguitemi su questa cosa qua. Okay? seguitemi su questa cosa qua. La narrazione ha parlato di un nemico invisibile, il peggiore possibile. Quando noi abbiamo, miglia- abbiamo più microbi, abbiamo più batteri in corpo che cellule, mille volte di più. Cioè n- abbiamo miliardi di virus, conviviamo, li abbiamo nelle mani. Li abbiamo nelle mani e questa addirittura. Questo equilibrio, questo microbiota sia interiore che esterno al nostro corpo ehm, si è evoluto insieme a noi, parla di noi, è intelligente, avete capito? E cambia in funzione di dove viviamo e si è evoluto e quindi questa cosa qua non è un, 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 un mostro invisibile, è un virus nuovo che non conosciamo. Capite che è già diverso narrarlo così, ma torniamo alla narrazione che ci ha portato in questo stato ipnotico. Il problema quindi è il virus. Dobbiamo sconfiggere il virus. Dobbiamo sconfiggere il virus. Eh, già alcuni virologi illuminati dicevano: noi non dobbiamo sconfiggere il virus, dobbiamo imparare a convivere con lui come abbiamo sempre fatto. Quindi difendiamoci, difendiamo i più deboli, diamo tempo al virus di fare quello che fa e poi si stabilizzerà. Più o meno i coronavirus, dicevano, una settantina di giorni. Perfetti, perfetti, il virus è iniziato a fare così. E Adesso fior fior di medici, di virologi, stanno dicendo attualmente il virus è clinicamente inesistente. Ma nella narrazione che ci hanno mandato il virus è il nemico invisibile, ancora da da cui proteggersi seguitemi attentamente ok quindi qual è l'implicazione di questo problema il problema abbiamo detto è il virus ora scendiamo giù all'implicazione perché non è tanto il virus che ci spaventa è la sua minaccia che cosa minaccia il virus minaccia la paura più grande di tutte qual è l'abbiamo detto prima la paura della morte la paura della morte l'implicazione più grande è moriamo moriamo tutti ora la domanda è Come hanno fatto a dircele queste cose? Dopo ve lo spiego, rimanete qua. Dopo vi spiego come sono riusciti a a dirci tutte queste cose. Ma ora analizziamo tutto ciò che ci hanno detto, ciò che ci ha portato a questa questa ipnosi. Ci hanno detto praticamente la morte e anche ci hanno tolto l'amore. Ricordate le due paure più importanti, non essere amati, non vivere l'amore e la paura della morte la morte evidentemente perché contrae il virus puoi morire, eppure anche qui, porca paletta, bastava andare a vedere tutta la letteratura, quella che c'era fino adesso, e più andavamo avanti più era evidente, sui tassi di mortalità del virus, che io da subito, da subito, dalle prime volte dicevo ragazzi, ma guardate che i numeri dicono questo, sono stato criticato, mi stato... hanno detto su di tutto, ma la verità è che non era quel virus killer, ok? E ora stanno iniziando a dirlo tutti, i medici, gli adesso magari anche su una base scientifica. Benissimo, benissimo. Però ce l'hanno narrato. Come hanno fatto a narrarci queste cose? Molto semplice. Ricordatevi che nella comunicazione l'immagine vale più di mille parole. E non ci toglieranno più dalla testa l'immagine di quelle bare che poi che poi avessero in qualche circostanza usato delle immagini di repertorio, delle barre di Lampedusa, chi se ne frega, una volta una volta che tu hai mandato l'immagine, bam, si è impressa nella testa delle persone e crea quella, quello shock, eh? è fatta. Poi se tu alla loro razionalità dici no, ma guarda che quelle barre lì erano finte no cioè finte erano di un'altra cosa erano le barre di di quella cosa là ma intanto bam l'immagine si è creata si è generata un'ancora vi dice qualcosa questa cosa? Eh? esatto Alessandro Strike esattamente bravo Alessandro i camion i camion militari la colonna dei camion militari io che Sono un po' scafato in queste cose. Quando ho visto quei camion lì, non mi sono impietosito dicendo oddio, sapete cosa ho pensato? Ho detto, è evidente che una spettacolarizzazione di una cosa così macabra non la fai se non vuoi terrorizzare la gente. Se non vuoi terrorizzare la gente non fai sfilare quei camion uno dietro l'altro così e non mi dire che era urgente farlo. Dai, non mi si prende per il culo. È chiaro che è stata fatta ad opera d'arte, è stata una spettacolarizzazione e quindi io vado, dopo vi dico con che arma ho fatto questo e ve la consegno, così vi do anche un'arma per fare altrettanto voi prima di finire, ok? Vi ricordate i video degli ospedali? I video degli ospedali, anche quelli, immagini di repertorio di gente che studia il virus, addirittura eh, eh, negli Stati Uniti, stessa cosa, hanno fatto girare, credo anche qua in Italia, le stesse immagini che parlavano di un ospedale che però era lo stesso che eh, anche che per altri ospedali in altre parti del mondo. Ma su, ma dai, mi viene da ridere. Eh, ce l'hanno narrato con gli esperti gli esperti andavano dicendo questo virus è pericoloso questo virus guai a chi osa dire che guai oscuriamo la narrazione forte delle persone che sono autorevoli chi sono le persone autorevoli? sono le persone con i titoli e che vanno in tv alla quale, alle quali noi diamo determinato potere i cadaveri nei sacchi le persone imbutate a testa in giù uno scempio quelle immagini lì se non vuoi terrorizzare la tua gente non le farai mai vedere se poi consideriamo che quelli, quelle intubazioni nella maggior parte dei casi sono state terapie sbagliate che hanno ucciso le persone per l'amor di dio senza il dolo o senza l'intenzione ma di fatto hanno capito che erano sbagliate le, le, i corpi cremati e neanche come dire, eh, 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 senza una messa, senza i parenti, senza l'amore, senza gli affetti, subito cremati, attenti, non solo, disinfettati e cremati. Piccolo dettaglio, è stato invece proprio grazie alle autopsie che hanno vietato, hanno cremato subito i corpi, questo è un fatto, eh, non è non è una mia opinione, hanno cremato subito i corpi, hanno vietato le autopsie ed è stato per qualche disubbidiente okay, che comunque ha fatto le, gli esami autoptici che hanno scoperto che non si trattava di, nella maggior parte dei casi, di polmonite intersteziale, ma, sì, ma era praticamente eh, delle, delle embolie, delle trombosi nei, nei vasi sanguigni. Ora, Capite che cosa sto dicendo? Ci hanno raccontato tutte queste cose, le multe, i runner, se vi ricordate, hanno iniziato a, 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 a creare un nemico visibile, un nemico visibile che non è il vero nemico, ma è, è un alleato del nemico. Allora, dagli all'alleato. Quindi Nel momento in cui io ti dico che quello è l'alleato del nemico e tu vai contro l'alleato, il presupposto qual è? È che esiste il nemico. Quindi dagli al runner, dagli a chi scende giù e fa il giro un po' più lungo per andare all'esse lunga invece che andare alla Cop, ok? Perché quello, cosa dicevano addirittura i poliziotti, non tutti, ma quelli che sfermavano, insomma, sono cose dichiarate e sono fatti anche questi, lei mette a rischio la vita delle altre persone. Quindi creano anche il senso di colpa. Ok? Seguitemi, eh, seguitemi. Queste sono le implicazioni. A questo punto la soluzione. Fantastico, abbiamo la soluzione. Quali sono state le soluzioni? Lockdown. Tutti a casa. Io sto a casa, io sto a casa, I, 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 gli attori, i cantanti che facevano il video, io sto a casa e eh, mi raccomando, se, se mi sei iperattivo, eh, mi raccomando, però iperattivizzati a casa, stai a casa. Ok? Tutti a dire stai a casa, andrà bene, stai a casa. Io sto a casa, non mi muovo, quindi stiamo a casa. Soluzione le intubazioni, soluzione la cremazione, soluzione le multe, perché anche questa era la soluzione, i droni, gli elicotteri. Quando tu vedi che, che mm, movi, mo, mobili, mobilitano droni, roba che non si è mai via, ma magari li avessero usati per beccare, per beccare i malviventi, cazzo, Qua, scusate la parola ma ci sta, avrebbero dovuto usarli, no? Um, e... e, e, e per, per, e dovrebbero adesso mi aspetto in futuro che li usino, non possono usarli per andare a prendere i runner. Dai, a me se la vedo da coach e non la vedo da quello arrabbiato di più, dico mi venda da ridere, ma veramente la gente se la guardo dall'esterno, dico, ma veramente la gente ha creduto a tutto questo? E poi dico sì, perché tutto ciò ha creato questo stato di coscienza. ok eh, Qual è la soluzione? Sacrifici non possiamo uscire, staremo a casa, non possiamo incontrare i nostri cari, non possiamo abbracciarli, non posso andare a vedere i miei figli, non posso andare nella mia seconda casa. Diritti costituzionali devi sacrificarli, diritti garantiti dalla Costituzione devi sacrificarli per il bene tuo e degli altri, ok? Um, e poi, l'altra cosa, fate fare a me. Quindi la soluzione è faccio io, chiamo gli esperti, il comitato tecnico scientifico 450 consulenti ci pensiamo noi neanche il Parlamento che avete, che avete votato ci pensiamo noi ok? ci pensiamo noi mm? um, in che modo hanno fatto tutto ciò? i dpcm le multe i droni le hanno, hanno messo in gioco tutto ciò per darci la loro soluzione la, la app Immuni ok? che insegue i positivi asintomatici diventa <ride> ridere e notizia di questi giorni l'oms di nuovo lo fantastico oms che non si sa più che che cosa debba dire che notizia di ieri e di oggi l'oms uh, dice che gli asintomatici non possono trasmettere il virus Babà! ma allora che cazzo serve immuni ok ma allora perché ci si sono accaniti il il c'era come si dice il governatore qui della regione Emilia Romagna Bonaccini che diceva staneremo staneremo i positivi asintomatici e li metteremo al sicuro cioè li isoleremo come modello TSO e così via. Gli asintomatici che non trasmettono i virus quelli lì ora ancora una volta signori abbiamo bisogno di comprendere che quella è la soluzione che ci hanno dato. Posso pensare che qualcuno che magari non cade in quell'ipnosi dice ma io quella soluzione lì non ne ho bisogno perché forse non ho quel problema lì, forse quel problema lì non c'è, non esiste. E quali sono i benefici? Ovviamente il beneficio è tornare alla normalità. Quindi i benefici della la fine della narrazione, se tu segui le mie indicazioni, lasci fare a me e segui quello che io ti dico, eh, puoi tornare alla tua normalità con qualche dettaglio, che però non ti specifico, ma con qualche dettaglio, è sempre così, quando ti si vende qualcosa, per, per forza di cose. Qual è? Beh, è molto semplice, sarete un po' più poveri, perché, perché la verità è che la mia soluzione, eh, l'helicopter money, non c'è, non esiste, il bazooka, non c'è, i miliardi, i che ci hanno detto non ci sono. Avete visto? Devono ancora arrivare la, la cassa integrazione di Mesi Fa e così via. Tutti quei fantamiliardi dove sono? Cosa chiedete tra di voi ci sarà qualcuno che ha un'attività in proprio, che ha no? che è un'azienda, che ha un libro vero. Dove sono i soldi? Eh, li avete presi se li avete presi, vi servono? Sono abbastanza? Vi ripaga quello che tutta questa narrazione ha creato? questo è ciò che ci dobbiamo eh, chiedere eh, ragazzi quindi eh, torniamo ad una normalità più poveri, più malati perché siamo stati al chiuso perché adesso respiriamo dentro le mascherine i nostri stessi batteri la CO2, quindi intossichiamo il nostro organismo Vabbè, abbiamo già parlato di questa cosa qua ma di fatto torniamo più malati torniamo diffidenti, torniamo separati tra di noi torniamo a guardarci in Cagnesco avete visto anche voi i video di quelli che litigano perché uno ha la mascherina, l'altro noi e così via pazzesco, pazzesco, torniamo più impauriti che mai, abbiamo paura di ammalarci, di ammalare gli altri e così via. Uh, peccato che la soluzione che ci hanno proposto, quei di PCM, fossero illegittimi, peccato che probabilmente quel problema non era quel problema come ce l'hanno narrato ed esiste un'altra narrazione perché attenti, la narrazione non si è fermata solo al momento di grande crisi ma um, eh, lo so, avete visto 0 euro e eh, lo so purtroppo la narrazione si sta spingendo anche nella fase 2 e nella potenziale fase 3 continuano a narrare di questo virus invisibile che sembra aver perso, sembra aver perso potere ma attenti perché in autunno tornerà tornerà e ci farà richiudere se noi non saremo attenti. Allora, voi dovete sapere questa cosa, perché voi, io ho, ho tutti gli articoli che ho letto, di cui vi ho parlato, li ho tutti, tutti catalogati. Voi forse non ve lo ricorderete, ma io sì. Um, ad aprile, dicevano fine aprile, guardate che se noi apriamo, abbiamo, cioè, abbiamo creato una, un algoritmo matematico che ci dice che se apriremo noi l'8 di giugno, ci ritroveremo con 150.000 persone necessitanti di terapia intensiva e quindi tutte le probabili morti. Questo lo dicevano gli esperti, gli esperti, gli esperti a fine aprile. Comunque una riapertura c'è stata, ma sono accadute cose che forse non si aspettavano, cioè la gente si è assembrata, è andata nelle piazze, hanno fatto la movida, allora vai ancora Anatema, no? Eh, ancora giù paura della serie, adesso noi vedremo l'8 di giugno, ci saranno 150.000 persone. Bene, l'8 di giugno era ieri e i numeri in tutta Italia continuano a piombare giù, ci sono eh, le, le ali covid degli ospedali svuotate grazie a Dio ovviamente se Dio vuole ci sono fior di medici che dicono qui non si vede più nessuno c'è chi ancora dice stanno aumentando i positivi ancora quindi nella narrazione come se i positivi fossero anche loro parte del problema no? perché hanno in sé il virus ma il virus non è più aggressivo come prima la carica virale e uno dice "e eh! la narrazione continua perché dice "e eh! perché siamo stati in lockdown, ma adesso non lo siamo più. Adesso tutte le persone che senza mascherina si sono contattate hanno preso l'aperitivo insieme, chissà chi ha anche bacagliato e ha fatto qualcosa che non potrebbe fare, perché non ci possiamo toccare, quindi eh, chissà se uno solo ha scatenato quello che ha scatenato, cosa dovrebbe accadere, cosa avrebbe già dovuto accadere ad oggi che non è accaduto. I numeri continuano ad andare là. E ho letto un articolo due giorni fa che diceva la seconda data potrebbe arrivare a gennaio 2021 quindi stanno posticipando, anche qui non indago sul perché fanno questo, qualche idea ce l'ho, ma non è il momento questa sera non scendo dentro quei discorsi lì facciamo solo l'analisi delle cose, ok? mi state seguendo? Eh, seguite, abbiamo ancora qualche minuto, poi direi che abbiamo finito, ma ci sono dei passaggi dei passaggi molto interessanti, sapete ancora. Le proiezioni statistiche parlavano di tanti morti ancora, non ci sono stati, fortunatamente io dico. La Movida doveva creare chissà che cose. Sto aspettando, aspettiamo ancora a metà giugno per vedere, dovrebbero arrivare gli effetti, l'incubazione è quella lì, quindi dovrebbe accadere tutto quello. Ma sapete, come vi ho detto dall'inizio, quando ci dicevano queste cose diciamo ma probabilmente non accadrà e alla fine quando faremo la conta ahimè, dei deceduti in Italia quest'anno volete scommettere che non si discosterà più di tanto da quella degli anni scorsi ma questa è un'altra narrazione perché dico un'altra narrazione? Perché come mai qualcuno è caduto nell'ipnosi e fortunatamente grazie a Dio qualcuno no, io mi sento di essermi tirato fuori abbastanza in fretta, non ci sono caduto ho avuto, ho toccato con mano, l'ho percepita, ma fortunatamente sono rimasto sveglio e ho fatto di tutto, ho fatto veramente di tutto, il motivo per cui vi ho chiesto in modo particolare questa sera di condividere questi video e di farlo vedere il più possibile, perché sapevo che si sarebbe generata una cosa di questo tipo, sapevo, avevo il sentire, non mi chiedete da che, da che cosa, ma il sentire era profondamente quello, che sarebbero accadute delle cose spiacevoli, che aprivano... Eh, ahimè ad un, un precedente molto pericoloso perché credetemi se stiamo parlando a settembre di portare i nostri figli a scuola in quelle condizioni io come coach dovrò lavorare tantissimo nei prossimi anni ma non sono felice di questo perché lavorare sulla tra virgolette sulla disgrazia delle altre persone non è bello non mi piace è il mio lavoro aiutare le persone a stare meglio il mio lavoro aiutarle a ritrovare la forza il coraggio la fiducia in se stessi però non è una cosa che mi piace preferisco lavorare su obiettivi magari a lavorare per aiutare le persone a realizzare cose ancora più grandi e ancora migliori detto ciò vi ho detto che esiste anche una narrazione signori guardate che è sempre esistita da subito fior 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 di virologi epidemiologi e di medici dicevano signori e io alcuni ve ho presentati uno veramente tra i tanti grandissimo come una casa Giulio Tarro, okay? che è stato messo alla berlina, ah, non vale niente così via. Eh, vi ho portato Raino, vi ho portato una, um, eh, Manera, vi ho parla- portato Bacco. Insomma abbiamo parlato con, con parecchi medici, esperti e c'erano già persone che a febbraio ci raccontavano una narrazione diversa. Non che il virus non esistesse, ma dicevano signori è un coronavirus vero che non lo conosciamo ma se noi ci atteniamo alla letteratura è più facile che accada quello che la storia ci racconta piuttosto che cose mirabolanti che potrebbero anche essere ma sono più improbabili sentiamo cosa dicono anche gli altri la narrazione alternativa cosa raccontava diceva un coronavirus un po più di un'influenza forse Okay, ma gestibile, gestibili con determinate terapie e l'avevano anche già proposte. Guarda caso hanno trovato di nuovo ancora adesso informazioni di ieri e oggi che il cortisone poteva essere un'ottima, un'ottima, un'ottima soluzione. Però non entro nel merito medico non, non ne so niente. Um, qual è però il concetto? Che l'altra narrazione era disponibile. Eh? Era disponibile, parlava di una settantina di giorni, parlava di teniamo, tuteliamo le persone più deboli, ma esattamente come accade con l'influenza. Sapete che l'influenza nel mondo ogni anno miete ben più di mezzo milione di vittime. Questo coronavirus ha, ha fatto 350, 370, 400 mila vittime, okay? e ora sta morendo, esattamente come fa l'influenza che ha il suo ciclo e poi va via. Molti medici da subito hanno detto che se sono ovviamente stati tacciati come eretici, disgraziati, li hanno zittiti, gli han, hanno d- detto su di tutto, ma quella narrazione diversa c'era. Ma per chi c'era? Non c'era per tutti. Perché se tu eri dentro un'ipnosi, non la potevi vedere. Perché se tu sei fortemente concentrato su qualcosa, non ti accorgi di quello che accade vicino a te perché sei concentrato, io lo so quando faccio coaching con gli atleti e loro mi dicono, erano nel flow, quando sei nel flow, sei in uno stato ipnotico, in quel momento hai sentito dal pubblico che dice, ma che pubblico? Io non lo sento in quel momento lì in pubblico, sono talmente concentrato, ecco, quando noi siamo in quello stato ipnotico, noi possiamo sentire anche le cose più chiare, palesi, non le vediamo. Voi non avete idea di quanti messaggi io ho ricevuto di persone che mi hanno detto, ma Livio, ma come fai a dire certe cose? Ma tutti quei morti, ma tutte quelle cose, io davo numeri, e io dicevo, ma guarda che ma guarda che quello scienziato dice quest'altro, ma no, non capisce un cazzo, perché esistevano due narrazioni. Qualcuno ha deciso, o in qualche modo è scivolato dentro una narrazione, qualcun altro ha deciso di credere a un'altra narrazione. Personalmente io ho creduto a, ad un'altra narrazione a una narrazione che parlava di un virus non letale, che si diffondeva molto facilmente, che attaccava precisamente alcune categorie di persone che dovevano essere messe in riparo. Una narrazione che oggi dice le mascherine non solo non servono, ma sono dannose. Una narrazione che dice eh, dovevamo fare le autopsie, sono state vietate, e dalle autopsie abbiamo scoperto che come poter guarire o, o, o quantomeno non danneggiare ulteriormente quelle persone una narrazione che parla di oggi possibilità di curare chi dovesse anche presentare sintomatologie gravi con plasma iperimmune o altre, o altre terapie risultati efficaci, eppure c'è l'altra narrazione ancora che dice ci vuole il vaccino Mappure ci sono fiordi, esperti gli stessi che dicono questo che sanno che questo virus muta e che non ha senso fare un vaccino per un virus che muta, l'AIDS eh, ne è una prova, la SARS e così via, non esistono vaccini perché lui muta, okay? questo muta velocemente, quindi un vaccino inutile, pure nell'ipnosi la maggior parte della gente, se oggi ci fosse un vaccino che li metta in grado di metterli in sicurezza, correbbero tutti a farlo. E se non è ipnosi questa, ditemi voi che cosa è ipnosi se non è ipnosi il fatto di fare qualcosa che non ha senso, tu glielo spieghi razionalmente, ma loro reagiscono con l'istinto di chi si vuole salvare, se non è ipnosi questa, ditemi voi che cosa è ipnosi. Non fa una grezza. Sì o no? Bene, eh, io ho due cose da dirvi. Una, qual è, stato, qual è stata l'arma Livio che ti ha permesso di non cadere in questa ipnosi? tenere acceso il cervello e usare quello che in PNL viene chiamato, semplice, metamodello. Il metamodello non è altro che mettere in discussione le cose che ti vengono dette, indagarle, capirle in profondità. C'è un virus invisibile che ci uccide tutti. Oh ma ci uccide tutti? Davvero tutti? Poi vai a vedere i numeri e dice no, non uccide tutti, uccide gli anziani, uccide le persone con soprattutto tre patologie, uccide ragionevolmente persone che hanno aspettativa di vita di qualche settimana. Non uccide tutti. Eh, Ha una letalità altissima. Poi fai i conti, guardi le statistiche e dici ma a me non risulta questo. Io se faccio i conti risulta un'altra cosa. E certo che se per sostenere queste tue idee devi avere forza, perché? Perché il mondo attorno a te che è ipnotizzato dice, ah cosa dici, ma sei un pazzo e ti oscurano, ti scrivono, ti bannano io ho perso centinaia, centinaia di like sulla mia pagina Facebook dovuto a questo, ok? Centinaia e mi hanno scritto, ok? Um, ma io continuo a ragionare con la testa valuto i numeri, sento gli esperti li ho chiamati, li ho conosciuti li ho parlato e ho capito Okay? E non c'è bisogno di essere esperti per capire, basta essere intelligenti, cioè pensare, ragionare, confutare. Il metamodello dice ma siamo tutti in pericolo, davvero tutti? Eh, funziona uh, sempre così, ma sempre, sempre, sempre? E io ho iniziato a mettere in discussione le cose, non solo le cose che venivano dette, ma soprattutto le cose che venivano comunicate in maniera ipnotica, cioè le immagini, le immagini le etichette no? i, i, i no vax i no mask i no virus ma perché si accaniscono con... perché si burioni si accanito così tanto con bio Blue, che ha mandato fuori un'intervista tranquilla perché si accanito così tanto con Montanari, perché si è accanito così tanto con con, 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 con con tarro e poi sapete anche qui facendo sempre metamodello che mi ha tenuto qua, sulla, nella testa, non era il momento di andare nell'emozione, era il momento di stare nella testa, di stare sveglio, di non seguire la, la, la narrazione che mi mandava in sovraccarico di informazioni paurose, quindi bam, uno stato alterato, ma dovevo stare desto, sveglio, quindi metamodellare, ok? e non stare a quella, ripeto, a quella narrazione. Quindi sono andato a prendermi le eh, informazioni e ho capito... Che non era esattamente così e quindi sono uscito fuori da quello stato ok e, e vi invito a fare questa cosa a, a, a farvi queste domande e a mettere in discussione le cose che vi vengono dette mettere in discussione quelle immagini ci hanno dato delle immagini e io dico ma fosse veramente se non fosse realmente così e se avesse ragione quell'altro medico ma perché questi medici sono tutti esperti dicono cose così diverse e poi ho fatto bingo quando ho seguito una vecchia strategia che mi sembra eh, dicesse, ne parlassi, il buon eh, magistrato Falcone, che era follow the money. Se vuoi trovare il marcio, follow the money. Tarro che interesse aveva nel dire quelle cose? Nessuno. Burioni e gli altri che interesse, Ricciardi, no? ricordate, che interesse avevano? Beh, eh, uno ehm, ehm, come dire era il soldo di alcune case farmaceutiche produttrici di, di, di vaccini e così via quell'altro Burioni sappiamo quanto prendesse ogni puntata eh, eh, notizia di oggi ho letto un articolo che Renzi lo propone al Ministero della Salute speriamo di no ragazzi il voto usiamo il voto vi prego la prossima volta questo vuole Burioni al eh, Ministero della Salute Vabbè, non dico altro. Um, uh, mi rimetto il berretto da coach subito. E, e, um, follow the money. Chi aveva interesse economico per dire una cosa e poi guarda l'altro. Chi non ha interesse, perché dice quella cosa se non ha interesse economico? Se lì non ci sono i soldi, perché fa quella cosa lì? Là dove ci sono i soldi, quante volte la storia per potere e denaro ci ha presentato persone che hanno detto il falso, che si sono fregati del, della vita, eh, del rischio della vita di altre persone. Cioè, dovrei farvi un elenco lungo così, follow the money e comprendi che c'è una narrazione che segue il denaro, che segue il potere, e c'è una narrazione che segue la scienza. La scienza, la letteratura, che fino ad oggi dice questo, okay? e che si può fare in un determinato modo. E ancora una cosa, eh, da coach vi dico un'altra cosa, è io non accetto, io da coach non accetto, e questo mi ha aiutato tantissimo, di tornare ad una normalità peggiore rispetto prima. Se tornare a vivere significa stare distanziati, io non lo accetto. Se tornare a vivere significa stare con la mascherina, io non lo accetto. Se tornare significa a scuola i miei figli andranno distanziati con la mascherina, col plexigas, con, con anche la visiera. Di... Io non lo accetto. Posso farmelo passare per un po', ma io non lo accetto come buono. Ogni tanto cercherò di mettere fuori la testa. Scusate, bevo un po'. Io disobbedirò, io disobbedisco. Non, non accettavo anche di stare a casa e non andare a correre, ve lo ricordate? Non accettavo di di preferire di respirare l'aria di casa invece che respirare l'aria fuori per avere il mio sistema immunitario più forte non accetto le cose che non vanno bene e invito tutti, fate girare questo video invito tutti a non accettare come realtà una realtà peggiorativa per cosa? per vincere la paura di, un, di, un, di un'implicazione probabile di un problema che non è un problema ma ci è stato narrato come tale. Non accettatelo, rimanete qua, non accettato significa, beh, se la legge dice quello, io seguo, ma solo per, per arrivare lì, ma poi io quando arrivo lì, io non solo rivoglio la mia vita, la voglio migliorata, perché se non impariamo da questa cosa, ragazzi, è veramente un, un fucking problem per noi, perché la paura qual è? Da coach. La paura qual è? È che domani, arriverà un altro virus. E io la penserei così, se io fossi un po' bastardo, che cosa farei? In laboratorio studierei un virus un po' più cattivo, magari che non si, che non si propaga così, ma un po' più cattivo perché? Perché con questo so che creo mortalità e quindi ti dico guarda che se lo prendi al 50% possibilità di morire, ok? Anche se è difficile da propagarsi, ma a questo punto cosa dica? Eh, dobbiamo isolarlo tutti a casa voglio vedere chi si muove e nel momento in cui metto la, la, la mortalità a, a ancora più alta non lo so però ecco se dovessi scrivere un, un giallo romanzato io scriverei una cosa così è molto credibile allora dico se voglio fare soldi li faccio così se voglio potere lo tengo così Uh, qualsiasi sia il motivo, quel perché di cui stasera avevo detto che non mi sarei occupato quindi tronco subito voglio chiudere questa diretta con un'ultima cosa, siete tantissimi ancora in diretta vi ringrazio, mi auguro che vi sia piaciuta eh, questa, questa, uh, questa cavalcata insieme stasera um, ho avuto una, una sorta di flash, di rivelazione qualche giorno fa perché um, perché in questi mesi, quando ho fatto queste dirette, ho cercato di portarvi questa lucidità mentale perché non foste ipnotizzati, perché guardaste in maniera critica quelle immagini con rispetto delle persone che muoiono ma non per il coronavirus perché muoiono e sono persone e lasciano dei familiari adesso però si stanno muovendo molte delle famiglie che stanno denunciando, eh, stanno denunciando il governo e Conte perché, perché li hanno intubati che non dovevano perché non gli hanno fatto fare le cerimonie funebri, perché li hanno cremati no? perché per tutta una serie di, di motivi adesso si svegliano, mi spiace cavolo sono morte delle persone forse sarebbero morte lo stesso non entro dentro questo questo, però per rimanere svegli dobbiamo metamodellare la realtà, dobbiamo metamodellare la comunicazione non solo quella verbale, ma quella di immagini che arriva e chiederci ma è veramente così? Ma e se non fosse così? E se ci fosse un'altra narrazione? E se volesse significare qualcos'altro? E se vado ad indagare quei numeri davvero mi diranno queste cose? Mm? Eh, e ho capito una cosa, vi dicevo, no? ho avuto un flash. Io <ride> Ho provato delle strane sensazioni durante questi mesi con i miei video, perché mi sono sentito un po' solo, abbandonato, perché mi sono sentito mi sono sentito come dire di combattere per un qualche cosa ho tralasciato il mio lavoro chi lavora con me lo sa ho tralasciato il mio lavoro mi sono occupato di questa cosa perché l'ho ritenuta più importante è come se ci fosse, ci mi avessero chiamato per una missione per una crociata buona e io avessi lasciato tutto per andare in questa crociata nella quale credevo e credo tuttora eh, credo in un mondo migliore credo in persone migliori credo in persone più evolute capaci di non scendere così in basso vedete io Um, io uso l'ipnosi, io conosco l'ipnosi. Chi lavora con me sa che c'è un diktat in X e questo origina da me, che nelle visualizzazioni, negli esercizi dove si, si chiede alle persone di lasciarsi andare e di entrare più facilmente e profondamente in questi stati, non venga mai fatta un'azione di vendita, mai fatta una chiamata all'azione che, che sia vantaggio dell'azienda senza che ci sia un passaggio filtrato dalla razionalità delle persone e lo dico con grande orgoglio perché ci sono miei colleghi nel mondo e non solo in italia che invece lo fanno perché funziona semplicemente quindi fai un sacco di soldi in più fai iscritti in più i tuoi corsi e così via nei miei corsi non lo vedrete mai perché per me il lavoro che faccio è una missione. E vi posso garantire che aver tralasciato quest- il mio lavoro in questi mesi, cioè la mia missione, è perché questa chiamata qua l'ho sentita ancora più forte. E io vorrei fare una chiamata allazione a ognuno di voi. Perché il livio da solo non fa tanto, ma se mi auguro che questo video verrà visto da decine di migliaia di persone, quindi aiutatemi in questo, vi prego, eh, decine di migliaia di persone che stanno più attente, che metamodellano, che decidono a quale narrazione voler dare retta, creano una una popolazione più attenta. E quindi, tutto sommato, eh, sarà più difficile che qualcuno possa mettere in atto azioni anche con un un secondo fine. È fondamentale che noi rimaniamo svegli. Okay, alle volte è dura, ci vuole coraggio, ci vogliono, consentitemi il termine, le palle, ci va stomaco, come dicono negli Stati Uniti, um, you have, you have to, to have guts, ok, uh, devi avere stomaco, um, ci vuole coraggio, coraggio per andare contro tutti e, e, e per venire criticato fortemente, per venire bannato per rischiare di perdere magari il tuo profilo io con il mio profilo ci lavoro eh? e quindi mh, ho rischiato di perderlo sapendo che lì ci ho investito un sacco di, di soldi un sacco di tempo e eh, avrebbero potuto cancellarlo da un momento all'altro potrebbero cancellarlo da un momento all'altro, ma quando ci vuole ci vuole e bisogna essere disposti così come dei medici oggi eh, sono disposti a mettersi in gioco Pur di dire la verità. Eh, Zangrillo, no? il primario del San Raffaele, dice oh, se volete che io stia zitto, sto zitto, però devo dire la verità, io sono un medico, ho fatto un giuramento no? e devo dire la verità come medico. Eh, bene, la mia rivelazione è che in 32 anni praticamente che faccio il lavoro che faccio, da sempre lotto contro i mulini a vento. Parlo di vivere meglio, di prendere la vita nelle proprie mani, parlo di ognuno di noi, ha un tesoro dentro, ha tantissime tantissime, eh, risorse, insegno nei corsi ad avere più fiducia in se stesso, insegno al corso, una volta per tutte, ad esempio a a sconfiggere la paura, ad essere più leader, a imparare a decidere nella vita, ad esempio in questo caso decidere se credere ad una narrazione o ad un'altra, a come come nutrire ciò che eh, si contrappone alla paura della morte, alla paura di non essere amati. Okay? insegno queste cose e da sempre ho trovato persone che mi hanno allontanato. Che mi hanno detto: Ma cosa vai? Ma cosa dici? Um, tutte cavolate, eh, ma vai a lavorare. E, 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 e ovviamente le cose che dicevo sono un po' si, per, si perdono. No? Per una persona che viene a un corso ce ne sono probabilmente 10.000 che dicono tutte stupidaggini e, e probab- probabilmente per una persona che guardava i miei video ce n'erano almeno 10.000 che dicevano ma tu sei un pazzo, sei un eretico è meglio che stai zitto tu in- in- invochi le persone invogli e-, e le incoraggi a disobbedire, invece dovete stare a casa tutti e poi appellavano magari con qualche mala parola. Ed è la storia della mia vita. È la storia della mia vita ehm, dire e-, 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 e battermi per delle cose che sono importanti anche quando la moltitudine non la pensa così. Eh, ricordate un, un, eh, eh, ricordate il, il Beautiful Day del 2012, per chi conosce questo evento che facciamo ogni anno, il mondo alla rovescia. Ecco, io ho, da sempre vivo nel mondo alla rovescia, cioè nel mondo che eh, è vissuto da poche persone, che vedono il re nudo e si accorgono che il re è nudo, gli altri non se ne accorgono, sono ipnotizzati. E continuano a vederlo tutto bello agghindato con, le, 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 il suo, con il suo scettro con la corona e con il suo mantello di eh? e... ermellino. Il re è nudo per me, il virus ad oggi è sempre stato in modo particolare. Adesso il virus è nudo, ehm, quindi aiutatemi a far sì che quelle persone che che stanno svegli e non si fanno ipnotizzare quantomeno da adesso in avanti mm? uh, possono essere centinaia di migliaia, milioni possibilmente tutti gli italiani che non, che non si creda la narrazione la prossima volta mi auguro molto presto di portarvi come vi ho già detto una persona da ogni paese d'Europa e, e del mondo che ci dica guardate che qua la situazione è questa affinché possiamo veramente capire quali sono, qual è la vera narrazione di ciò che è successo di ciò che sta succedendo nel mondo e non quella che ci hanno raccontato attraverso le immagini um, io vi ho detto tutto quello che volevo dirvi e grazie per essere stati con me fino ad adesso ho sforato di mezz'oretta di nuovo mannaggia volevo essere più veloce ma poi mi sono fatto prendere eh, spero che vi sia piaciuto spero di aver soddisfatto le aspettative che vi ho creato io credo di sì da insomma <ride> grazie grazie da quello che ho letto fino ad ora penso proprio di sì aiutatemi condividete questo video condividete anche gli altri se volete eh, continuiamo a tenere duro perché? perché io a settembre voglio che i miei figli tornino a scuola perché è un loro diritto ma non voglio che ci tornino distanziati e men che meno non voglio che ci tornino con la mascherina tutto il giorno perché io e i miei figli la museruola non gliela metto numero uno numero due, numero due, ehm, fa male. Quindi da coach, da coach che si occupa di salute, dico no, i miei figli non gliela metto. Quindi, ehm, rimaniamo svegli e se anche solo pensiamo così, creiamo una forma pensiero-energetica così forte che porteremo il virus a, a, a fare il suo decorso e andare e le persone che devono decidere a decidere la cosa migliore. ok? Vi aspetto e vi rimando alla prossima, Um, Livio Live che è, è programmata a questo punto, ve le programmo tutte il, il lunedì sappiatelo eh? tranne oggi però vorrei metterle tutte il lunedì alle 9 di sera così non guardiamo la tv, ci intratteniamo noi vi porto degli ospiti e ci sta che magari però faccia anche qualche cosa estemporanea, ve lo dico in giornata eh, in un orario possibilmente che si possa frequentarsi o qualcosa da dire extra ve lo dico come come dire, come eh, edizione straordinaria come fanno i telegiornali edizione straordinaria eh, coronavirus e magari vi parlo di qualcosa di speciale così come ho fatto questa sera se no, Livio live eh, ritornerà alle ore 21 il prossimo lunedì ok? vi bacio, vi voglio bene e mi raccomando mh, sempre, sempre attenti, sempre svegli ciao ragazzi